0: 大家好，我是 l 李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。想知道距里和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗
0: ？Hello， 大家好
1: ，我是爱丽
0: 丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目，跟着我们一起逃离
1: 现实吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify t e、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcasts、Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。在这部剧
0: 里面，因为练习举重的人身材较为壮硕，而练习体操的人身材较为苗条。那么，嗯，我们应该摆出这个刻板印象，去
1: 说女生其实就是一要瘦才是美的那种标准。我觉得男生跟女生就是对于美的那种标准有点不太一样嘞、欸
0: 。其实我觉得有些女生她们就是过度要求自己，其实她们已经在很合理的范围内，而且嗯不会过瘦不会过胖，而且是整体来说是好看的那一种。但是她们就会一直觉得说：“哦，我这一定要再更瘦，我一定要再更瘦，这样我才能穿得了更好看的衣服。”然后。我才能就是当着行走衣架子，然后就是男生也会很开
1: 心那种。我觉得他们把模特的那个想法加注在自己身上可是他们就是会觉得说，嗯，就像是谁规定说模特一定要瘦？对，虽然是
0: 这样说没错，而且在国外其实也有比较胖的模特，也不是胖，就是比他们可能就是穿 XS 码、XXS 码的，可能。可是国外有些，就是他们不想理会那个标准，然后他可能穿到 M 码、L 码，但是他们却被贴上大尺
1: 标的标签。我觉得就像是现在有什么大尺码女装什么的，就是我觉得人们一直在不断的想要更改这个刻板印象，可是这个刻板印象已经在。就是人们的脑海里面很久了，就比方说模特一定要是瘦的，那运动员一定要是重的，身上脂肪不能太多什么之类的。那我觉得对于他们穿衣服来讲，我觉得没有什么太大的影响。老实讲
0: ，其实我觉得整个人整体上气色好，然后状态好，然后就是。不管你言行举止，其实才是代表你的一切，而不是你一直注重于你的外在。你要瘦，你要美，你要怎么样？其实我觉得那都只是你一昧的追求那种无谓的目标
1: 。我也觉得它就只是一个过程而已，就是你觉得你自己应该是怎么样？就比方说人家常说的就是你有内涵，我觉得内涵才是最重要的吧。就是你的外表怎么样，其实。如果说你的外表一定是瘦的，一定是漂亮的，就是人们刻板印象的那种感觉，那你的内涵就不会被人家看到，就会。比方说，人家就会说你是所谓的花瓶之类的
0: 。对，虽然是这样说没有错，但是其实大家还是会有一个观念，就是你再有内涵，你没有外表有没有用？我觉得说，其实你多少也要重视一下自己的外在，你不能只说哦，我就是要走那种内在美的路线。你如果没有外在去吸引别人的话，其实没有人会注意到你的内在美到底是多好，除非你真的非常顶尖、非常优秀，优秀到说你不用。出现也会有人发现你的好，你的特别
1: 。我觉得很像是我们做记者的，然后可能就是被别人发现的机会，就是被报道的时候，报道被选上头版的时候那种。然
0: 后，其实我觉得不一定要就是别人来发扬你，你要自己先发光，你自己，你才有机会被别人看见。对，然后这前提是你要给自己。足够的信心，你要对自己很有自信，你才能。所以说，我们必须要摆脱世俗的眼光，才能成就更好的自己，而不是一味追求那些美的标准。美的标准的定义本来就不一样了。在这部剧里面啊，女主角就是学习那种举重的。然后，其实她在某一段时间的时候，她对于她自己的未来、自己的前途，其实有感到迷茫。她不知道自己该不该再继续练习举重这个项目。然后我想问的是，大家对于自己所学的事情，是不是都有那份热忱
1: 还在？然后对自己的初衷有改变吗？我觉得以我作为例子的话，嗯，一开始进来新闻系，当然会跟想象中学的不一样，因为一年级开始是学理论嘛，二年级开始你才接触比较实际一点的东西，然后三年级的实习媒体开始慢慢的在消磨你的意志。
0: 而且就是，其实讲着，我们一开始对于进来新闻系是抱了非常大的热忱，但是其实开始实习之后，你因为被工作量追着跑，其实有
1: 多少会有一点消磨自己对于这份工作的热忱。而且，其实多媒体的工作量真的很大。然后就是，我当上部长之后，要去把人家的意见去实体化，而且真的是必须要办。沟通的这个很重
0: 要的桥梁，因为其实当没有办法好好沟通的时候，其实整个进度都会落后，大家都没办法好好的按照进度去走，然后去做他们该完成的事情，然后就会 delay 到很多，就是大家的行程啊，或者是说大家已经安排好的工作都会被 delay
1: 到。对，就是 delay 到的不只是。你自己部门的东西，有可能是节目部啊，有可能是工程部啊，就是其实这都会影响整个台的运作。对，就是整个电台的运作，其实就是每一个部门都要团结起来吧。我觉得
0: ，而且其实大家合作是一件非常重要的事情，就是嗯，除了合作以外，其实气氛融洽真的是一件非常重要的事情，因为气氛融洽可以决定说你们能不能一直。沉浸在这个氛
1: 围当中，就比方说开会的时候，当然有时候也会厌烦，可是那个气氛是好的，好的话你就会觉得说，哦，开会其实是一件就只是例行公事啊，这、就是一件很快乐的事情，干部们坐在一起讨论东西这样子，可是就会有那种开会是那种很严肃的那一种，你也会就是会觉得说。啊，我来这边，然后就是很严肃的，大家一起讨论。那我们为什么不线上开会？尤其现在疫情这么严重
0: 。对，就像是，嗯，有些朋友就跟我说啊，如果你们一直把你们气压挡得那么低，你们每个人都不开心，那你们没有任何一件事情是你们会做得完的。因为你们不开心，你们所有的事情你们就会想一拖再拖，一拖再拖。因为你们心情不好，你们就没有那个动力去做这件事情。所以真的要保持自己心情愉悦，然后大家氛围都要很好，是一件很重要的事情。这样才能才能让你对自己所做的事情依然保持那个热衷在
1: 。因为当然，就是你进到媒体业之后，你的热情当然就是会被消耗。那就看就是大家热情被消耗的怎么样，就可能大家是有可能是一点一点被消耗，但有些人是一大段被消耗
0: 。对，所以其实调试自己的心态真的很重要，而且真的抗压性要足够，不能说啊、呃，今天真的遇到一个很急的案子，然后自己做不出来，呢，就觉得说啊、呃，我可能真的是怎么样了，可能这。嗯，没有办法帮助到大家，或者是说、哦，我自己怎么这么烂之类的。其实，嗯，真的不用去贬低自己，每个人都是很优
1: 秀的。我觉得可能就是，比方说被采访者拒放什么的，嗯、然后可能就会觉得哦，我自己是,不是没有做好。但其实有时候就只是采访者不想上镜
0: ，或者是说他真的有其他事情，他真的
1: 没办法参
0: 与到。其实，嗯，被采访跟采访的人。在进行采访的这件事情的时候，其实两边的受益都会非常多，两边都会学习到非常多。就是不管是在沟通交流上的部分也有进展，然后在学习专业的部分也会进展。因为其实，呃，你的受访者不一定会懂得媒体业，你也不一定会懂得你的受访者。全部的工作到底是在做什么？都是透过嗯采访、聊天，然后才能完大概知道说，哦、呃，他这份工作他是在做什么，他有什么值得让我们尊敬他的地方
1: ？因为其实我们也不太懂其他就其他行业的专业吧，我觉得。然后嗯、呃，我们懂其他行业的辛苦的那个桥梁在于说，我们去采访他，在于说我们的沟通。然后再说，我们换位思考别人，我们就是站在对
0: 方的立场想，如果今天我们去做他这这份工作的时候，我们会怎么样？这也是其实可以帮助我们，在于写稿的部分会比较容易，就是可以
1: 带入那个情境的感觉。我觉得我们写稿就是把真实性写出来，但是我们常常没有办法。从就是一个角度去了解，说这个行业在做什么。就比方说，我跑体育线，跑展览线，常常不知道策展人的想法是什么，所以要运用就是沟通的方式来讲
0: 。对，就像是说哦，因为毕竟我们也不是走这个专业的，所以就是多方的了解，其实对我们就是是非常好的，因为我们。如果没有透过这个实习媒体的工作，讲真的，我们也不会真的去实际的了解到说，哦，策展在做什么，然后可能那些球员啊，那些教练、防护员啊什么的，他们都在辛苦做一些什么事情，他们的训练上，然后他们的嗯教育理念到底是
1: 怎么样子，这其实跟我们看得很不一样吧？我觉得。就是你看外表上面看的球员在球场上面光鲜亮丽啊，然后意气风发的样子，其实他们实际上是很辛苦的，就是练球，然后重训，重训他们也有一定的要求，就是每个人一定要举到什么重量
0: 。对他们其实每一个人都有自己的一个表单，你每一次去重训的时候，你的表单都会有所更改。然后其实他们其实。我们在看他们练习的时候，会觉得有点无聊。你们每天就是你今天不是练，呃，对打的那种高强度练习，你就是去练举重，你就是每天这样交换而已。其实，在我们看来会觉得有点无聊。我相信他们做久了，一定也会觉得无聊。但是他们却是调整自己的心态，去享受在这个氛围、这个过程当
1: 中。因为有些人当然就是会因为比赛结果，呃，去就是会失忆什么的。嗯，输了就不代表比赛你没有尽力啊。我觉得，其实我
0: 觉得比赛不在于说看他的结果，而是你在这个比赛当中，你是否真的有享受到这个过程？你是否真的很努力？然后把自己的把自己所有的。状态都发挥到最好，可能你投外线三分，你是不是就是在平常看来可能哦，就是可能你十投可能有八进，但是你可能在比赛的时候，可能可能就只有十投五进或者六进。但虽然你这上面会有一些数字上还有得分上有差异，但是其实你去想，谁能站在球场上，那么多人在看他的时候，能表现到像是平常练习那么的？自然，然后轻松，一定大家都会有压力，有压力就会造成他们
1: 可能失误的次数变多。我觉得在球场上面，在于敢不敢投这件事情，因为我自己本身是写篮球经嘛，嗯，然后常常就会看到，就是可能你在自己跟自己队内的人队员打五打五的时候，可能你就是很敢投，可是，在比赛的时候明明有空档，可是你却一直传球，一直传球给别人。
0: 而且真的，当你要跨出那一步的时候，真的会却步，因为你会觉得说，啊，如果我这些球没有投进的话，我是不是就会造成，呃对上失分的问题？就是我是不是就会被骂这样子？对，可是,是其实不用想那么多，因为你其实有尽力发挥就
1: 好了。对，就是我觉得比赛最重要的就是你敢不敢投这件事情了，就是你没有投。那你怎么会知道进不进
0: ？对，而且其实，嗯，在刚开始打比赛的时候，如果没有人出来投球，其实整个队伍的士体会降降下来，因为嗯，他们会觉得说，哦，可能今天大家状态真的都不好。女主角跟他们学校风云人物谈了一场恋爱，那她应该要为对于她自己因为
1: 名气上的落差而感到自卑吗？其实我觉得，以我为例子来讲的话，我之前就是某一任也是西上的风云人物这样子。然后我觉得说，他其实他没有留下来，可是他留给我的东西是非常珍贵的。就是你要去想说，你要去想说，人家就是带给你的是什么，而不是说这个人留不留下来，他到底有没有陪你走到最后吧？我在想。
0: 因为其实留下来，或者是不留下来，都不是我们在决定，也不是说，哦，嗯，留下来就一定是好的，而是说，在每一个时间点，来或走，都是，嗯，会带给对方不一样的成长。那假如你真的是对于一个人会离开，然后而感到非常难过的话，其实我觉得要调试自己的心态，因为，毕竟。我们不是说一定要留在谁的身边才是最好的。那当然，一段感情能走到最后，当然是大家都乐乐见的事情
1: 。我觉得不是每个人就是那个人留在你身边，你才是成为最好的自己。因为我觉得每一个你都是最好的。你要就是你要自己的精神喊话之类的，就是每一个你都是最好的。而不是说我一定要有某些人我才活得下去。我觉得这世界上没有那种，就是你因为一定要有某些人你才过得下去、才活得下去的那种
0: 。对，真的不要说什么哦，谁谁谁离开我，我就过不下去，我的生活就怎么样。其实没有，你的生活还是必须得继续。然后你可以难过，但是你不能难过太久
1: 。对，因为其实每个人失恋的疗伤期都不太一样嘛。然后，其实我觉得失恋这种事情，对于每个人来讲都是生活必须经历的，就是你在人生当中你一定会经历到的，因为不是每个人都适合，然后适合的会留下来，不适合的就会走啊
0: 。对，但是适合不一定说你们就不会分开这件事情，因为在某一个时机的话，可能也会造成你们会有分开的念头。那或许其实你们分开退回去当朋友也是。最好的方式，这样也是陪
1: 陪陪伴在彼此身边。但是会有些人就是，你分手之后没有办法跟他做朋友
0: 。对，但是我觉得那只是一个自己心态上的疙瘩，因为就像是我跟我前任男友，我我们那时候分手的时候，其实嗯蛮、呃、受伤的，因为其实我们在一起也蛮多年的，然后就很突然的，因为一些争执的。问题，然后我们分手了，但是我们对于分手后这件事情，其实对方还是会去，就是彼此联系，但是我们能够好好的回到一开始当朋友那个阶段嘛？其实我觉得还是会有一点，嗯，感觉问题，因为会觉得有点怪怪的，但是我觉得其实不管。能不能回到像过去那种朋友的关系都不是重点，而是你们换一个形式陪伴在彼此身边。一个最懂你的人，他不一定会一直当你的男朋友，或是走到最后，可能你们结婚或是怎么样的。但是，其实有一个人懂你的人陪伴在你身
1: 边，其实我觉得是一件很幸福的事情。我觉得就像是每个人其实爱情观都不太一样。其实我前任跟我分手那时候，其实就我真的蛮难过的。但是难过到一个点的时候，你就会觉得说，哦，其实他留给我的东西是成长，而不是说，就是一定要去做一些、嗯，让他看见说你有变好，而去挽留他。其实你每一个改变都是为了你自己，而不是为了别人。
0: 对，就像是有些人就会觉得说：“哦，我跟我前任分手，我觉得一定要做的多好，让他后悔。”其实我觉得没有必要做成这个样子。因为你不管做的多好，或是说你没有改变，你只是在你的一个基础水平上继续做你自己。其实我觉得，不管如何，你最重要是面对你自己，而不是面对他了。因为你这一生你只跟你自己过，没有人会。
1: 有任何的义务陪你走这一生，因为觉得后不后悔这件事情是他自己的决定，然后他后悔了也是他自己的想法，因为你变得更好，所以他后悔，那就代表他爱的不是原本的那个你。对，其实
0: 应该说，嗯，后悔这件事情，其实，嗯。你可以谈出来，你可以提出来讲，你们可以出来聊聊，说，嗯，你们嗯分手过后，然后彼此之间的改变、成长，然后还有一些心态上的转换，其、就、实、是、就是没有必要说分
1: 手一定要撕破脸这件事情。因为其实我跟我前男友是蛮多共同朋友的，然后有时候也会从共同朋友上，就是共同朋友的嘴里面去谈到说，哎、欸，他有没有？就是有什么近况什么的，可是每次聊到他的近况的时候，就慢慢的那一点一点的感觉会消失，就慢慢觉得说，哎、欸，这好像不干我的事。对，所以就是自己心态上
0: 的转换了，因为其实对于你来说，你已经走出那一段难过的时间，所以你应该要。把重心放在自己身上，而不是说啊、呃，交了男朋友就把重心都放在男朋友身上，然后男朋友不陪你，你就觉得说啊、呃，我可能没有安全感。其实我觉得安全感是自己给自己的，因为每个人都有自己要忙的事情，不可能因为对方而停下自己的脚步吧。就是在走在自己的道路上，嗯、呃，或许。都会有一些过客的经过，但是真的不用为了对方而停下脚步，然后去等他，或者是说为他停留这样子
1: 。嗯，我觉得你为一个人停留是，我觉得很浪费时间。我自己觉得啦，因为你为一个人停留，他不一定为了你留下来呀、啊，那你为他停留的时间不就浪费掉了吗
0: ？对，而且如果不为他留下来，这个可能还是好事。那如果你在为他停留这段时间，你为他做这些牺牲，但是你最后换来的是，嗯，非常不好的结果，看上别的人的那一种的话，你自己会更受伤。这部剧主要就是在讲述韩国大学生活的日常。那我看完这部剧的时候，其实我真的对于大学生活就是抱有那种。憧憬的幻想，就是觉得说，哦，我多么希望，就是自己的大学生活就像是那种偶像剧般的展开。但是，其实到了你读大学的时候，你才发现根本就不是这个样子。然后，你的高中老师都可以说，哦，我跟你们讲，你们上大学就轻松，你们大学就怎么样怎么样。其实我发现，其实上大学更累呢
1: 。我觉得，因为毕竟不是每个人都是偶像剧里面的男女主角，所以。即便老师一直在那边灌输给我们的观念是说，哦，考完学生你们就解脱了，考完职考你们就解脱了，然后上了大学之后就没有人这样子追着你们跑。了。可是，就是上了大学之后才知道，说原来是时间追着我们跑
0: ，而且我们必须要比过去更自动自发、自律的做每一件事情，因为时
1: 间真的过得太快了。然后，你看，马上我们就要毕业。然后，关于毕业这件事情，有人说毕业之后研究所会更好。在大学，没有人会这样跟你讲，因为在大学，你每一个都是一个独立的个体
0: 。对，而且你的所有决定都只有你自己而已。你要自己面对你自己，就是嗯，课堂压力啊，然后自己面对你要处理的那些工作公事，都始终都是自己一个人。所以，其实。都没办法像说偶像，偶像剧男，呃，偶像剧的剧情那样的，就是会让人家<你>对，然后会让人家觉得说，哦，我就是可以每天都对于上学这件事情抱非常大的期待。其实到现在，嗯，我们三年级了嘛，其实上课这件事情其实会有一点心累的感觉。心累不是因为我们不想去上课，而是。我们所有事情都还没做好，但是我们一样一样的事情紧接而来，我们没办法把它就是如期的做完的话，我们其实压
1: 力都会很大。我觉得其实是因为我们都是上下学期这件事情，就是我觉得其实因为我们并不是像偶像剧那样子有编剧帮我们把人生排得好好的，我们也没有办法去做那些。很奇怪，就是去做那些，嗯、呃，也不能说是很奇怪的事情，就是去做那些异于常人的事情。所以，我们就是一直不断的被时间追着跑，事事情是一样一样一样，他不会看说，哦，你今天事情多多，那，呃，我今天就不排事情给你。就是我觉得大人的生活是这样子，就是对，就是一直被一工作追杀的那种感觉。对，然
0: 后。就觉得说，哦，在偶像剧里面看到，就是哦，他们除了上课以外，他们有他们自己休闲娱乐，可能去社交、唱歌，嗯，运动什么的都好，做自己喜欢做的事情。但是我们发现，其实上大学之后，真的很难排出时间去做这种事情，即便是
1: 周末都真的很困难。因为就比如我们新闻系学生来讲的话，我们。要交文稿，然后要教莹音，要采访，然后还要录 p o c k e t 我觉得这种对于我们来讲，就是事情是排好的，就是我们进来事情就是一直存在在那里。那我们要去做的就是一样一样的把事情解决
0: 。对，但<是>而且是你每一周都是要做一样的事情，
1: 但是他们的类型，哎、欸，他们的题目应该就是完全不能相关。对，就是我们还要周期化什么的，所以对于我们来讲，我觉得每一件事情都是排好的，但是我们不能去说哦，这件事情我们不想去做，我们就不去做。就是我觉得大人的世界就是这样，你该对你自己接下来的责任而去负责
0: 。对，因为你不管你做哪个决定。其实到最后影响的都只是你自己。那如果你想要把自己过得更好一点，你就真的是必须要
1: 认命的，把那些事情都完成，因为这后续都会影响到你之后的生活什么的。可是你应该要去负责任，就是我觉得我们现在在大学学的最重要的就是负责任这件事情，就是你接下来不不管是干部还是工作，就是你负责任这件事情，我觉得是最重要的。
0: 对，责任心真的非常重要，不管是在任何的场合都是一样。即便今天只是别人委托你，嗯，做一件事情，但是你真的把这件事情下去了，然后并且去帮他做了，其实，嗯，其实，在你自己也会有影响，因为至少你以后在社会上，人家请你帮忙的时候。你会愿意去做这件事情，呃，但是也不是说要你当一个让好的人，一、嗯、面接
1: 受别人要求你做的事情。我觉得就是你，嗯、呃，你负责这件事情，你把它做到好，把它做到最好，这、就是这都是你分内该做的事情，因为你觉得你自己有能力去做这件事。那如果你就是你还是可以学到一些，在其中学到一些东西。
0: 然后，其实，在每一部校园剧里面，都一定会拍摄一，就是一些就是霸凌的部分。那其实，在最近，不断有就是学校传出就是霸凌事件的，就是那种严重受害者
1: 。嗯，老师来来讲的话，我觉得霸凌是一件蛮幼稚的事情的。我自己觉得，因为你就是。嗯，觉得别人的长相，觉得别人的家境啊，或是身材不好，或是怎么样，可是你就是一直拿你自己的标准来看待别人。大人的世界并不是你想象中的这么简单，因为大人的世界看的就是他有什么能力去做这件事情，而不是看人家的外表
0: 。对，而且就是其实外边那些人，其实他们就是差不多就是同温层的人在那边取暖，然后其实。讲真的，我认为他们就只是一个自我优越感，然后把自己，嗯，他们并他们其实霸凌的人其实也并没有多好，但是他们就是因为他们他们总会说哦，自己见过多少世面，啊、哦，自己懂了多少，哦，自己上面有哥哥姐姐，什么谁在帮他罩着那一种，但其实那都是来自于他们的自卑感。嗯，如果你够优秀
1: ，你为什么要别人罩你？对,对啊，其实老实来讲，霸凌的人才是最自卑的那个。我觉得被霸凌的人不应该自卑，反而我们应该勇敢的站出来。他们缺少就是比起被霸凌的那个人，他们缺少的点在哪里？
0: 对，其实霸凌这个东西一直都存在，但是但是没有人去检讨说，呃，就是霸凌这件事情。到底为什么产生？而是大家都只是一一直去看说啊那些人霸凌，然后嗯、呃、他们霸凌别人就会怎么样，然后就一定要强制说嗯什么社会局，然后或者是说校方一定要去解决这件事，是必然这件事情是要被大家重视并且解决的。但是可、呃、否想过，为什么那些霸凌的人
1: 他的出发的动机是什么呢？他只是为了好玩好笑吗？今天爱丽丝和兔兔的节目告一段落，谢谢大家收听，下周二下午三点再和我们一起逃离现实吧，我们不见不。散。